0: 台湾国际报 ，The、Taiwan、Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是紫云，马上带您关注到今天四月一号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是紫云，这边要先跟大家推广一下，我们台湾国际报也有 YouTube 频道哦。频道内除了会更新每日新闻之外，也会有不同系列的主题，像是我们有一个主题叫做“那年今日”，透过短短两分钟的时间，了解到节日的来由，让你走出世界，打开你的国际观。听起来是不是超厉害的？那听完我今天的播报后，大家要记得打开 YouTube 去观看哦。那今天要为大家关心到欧洲陷入核灾危险之中。暌违九年，曼谷终于民选市长了。泰国疫情创下新高，足球选手贝克汉家中遭偷切却做出了令人敬佩的行动。还有，你知道俄罗斯在昨天退一步做出什么行动吗？如果听众朋友们对以上的新闻有兴趣，那就跟着我继续听下去吧。首先带你持续的追踪五二冲突。战争来到一个多月，在昨天，俄罗斯宣布在乌克兰的马利波停火，这无疑是走向和平的重大进展。在五二冲突中，俄罗斯侵略了乌克兰东南部重要的港市马利波，人民在俄军的包围下遭遇到了无水无电的情况，在恶劣的环境下，也出现了人道主义的灾难。不过这两天似乎出现的好消息。不仅在前两天的第五轮谈判中，俄罗斯决议大幅减少在乌克兰首都基辅与北部大城车尼戈夫的军事行动，也在昨天宣布在马利波停火，并且建立一条人道走廊，让平民撤离。马利波约有五十四万居民，在前期约有十五万人安全撤离，目前则还有约十七万人受困在马利波。不过，昨天人道走廊的设立，也让这些无辜的人民看见一道明朗的曙光。人道走廊的设立，俄罗斯国防部也有相关的条件，他们要求乌克兰在时间内向联合国难民署以及红十字国际委员会保证，会无条件的遵守停火协议。乌克兰副总理韦列舒克也表示，他们已经派出了四十五辆巴士前往马利波，载运人道救援物资以及撤出受困的平民。大家都在为和平尽一份心力，也希望当地民众能安全的撤离，早日恢复原本的生活。接下来，同样带您关注到五二冲突。上一则新闻我有提到，俄罗斯在基辅减少了军事行动。不仅如此，他们也开始撤离在切尔诺比核电厂周围的驻军。不过就在昨天，似乎有俄军遭到辐射的污染，引起全球高度的关注。在乌俄冲突中，俄军驻守在切尔诺比核电厂的周围。根据外媒的报道，俄军在毫无任何防备之下。开着坦车穿越过了红色区域，而这个红色区域是在核电厂爆发后受辐射污染最严重的地方。在充满高剂量辐射下，即使要做科学研究，也必须要穿戴防护装备，并根据辐射量的高低监测进出，且任何人不经允许下不得进入。可见，切尔比核电厂的红色区域是如此危险。而昨天，俄军遭到辐射的污染，出现了急性辐射病的症状，目前已经送到白俄罗斯的放。射。这医学中心进行治疗。不过，这也让乌克兰批判俄罗斯将爆炸风险高的炸药放在核电厂附近，且频繁的运送军火，是让整个数亿人口的欧洲陷入核灾的高度危险之中。俄罗斯把核电厂当作火库的行为，爆炸的风险增加。外界也开始忧心，随时都有灾难的发生，也期盼俄军能完全的撤离危险区域，早日停止这场战争。第三则新闻带您关心到泰国消息，在台湾选举是一件常有的事，不过就在泰国曼谷长达九年没有举行市长的选举，就在昨天再次开放，引起国内人民的关注。在泰国，各首长的职位都是以中央指定为主，只有首都曼谷以及城市巴达雅的市长是通过人民投票产生。不过，在二零一四年政变后的泰国，以军政府执政。在二零一六年时，曼谷市长苏坤邦因为涉嫌挪用公款而遭免职，当时军政府以指定人选的方式去填补曼谷市长的职缺。而在二零一九年，军政府时期的总理帕拉育成为了民选总理。当时各界也期盼能赶快举行曼谷市长的选举。经过了各项的批准与审查之后，终于在昨天开放了有意愿的人登记参选。这也是隔了九年之后，曼谷恢复了民选市长的机制。开放登记医院的时间为昨天到四月四号，到目前为止已经有十四人到场登记，也包括了民调很高的前交通部长叉叉与前曼谷市长阿斯文。而泰国曼谷这场市长的选举也即将在五月二十二号重启，许多人也相当期待哪位参选人将会成为久违的民选市长。第四则新闻一样带您了解到泰国相关消息。昨天在泰国的确诊人数创下疫情以来的新高，而入境流程的简化却不变，这也让当地民众人心惶惶。疫情持续了两年多，泰国也正在准备将新冠肺炎的大流行病转为地方性流行病。而就在昨天，泰国创下了单日确诊人数的新高，达到了27560个确诊人数，死亡人数为85人。到目前为止，泰国的染疫人数已经高达362万多，以及死亡人数2万多人。虽然染疫人数提高许多，不过死亡人数却是逐渐的降低。在种种惊人的数目之下，政府依然要在今天开始实施入境泰国的旅客简化流程。也就是说，这些入境的旅客不需出示登机前七十二小时的 PCR 证明，只要到达泰国后接受一次的筛检。完整接种疫苗的旅客，只要检测为阴性之下，就可以自由的活动，并且在第五天接受 ATK 快筛检测；而没有接种疫苗的旅客，则是要进行五天的隔离，并且在第四或第五天时接受 PCR 的筛检。泰国疫情逐渐扩大，而入境简化的规定也使当地民众恐慌，也生怕停办三年的泼水节在今年依然无法举行。泰国疫情仍处在危险的状态，政府也呼吁人民还是要做好防疫措施，一起耐心等待没有病毒的那一天。最后带您关心到娱乐相关消息。备受全球人民关注的足球选手贝克汉在昨天被爆出家中遭偷窃，且在事发后做出令人敬佩的行动，这也让他的形象大大加分。足球界的名人贝克汉是世界足坛英格兰最佳传奇之一，而他所居住价值十五亿的住家在二月二十八号遭到偷窃。令人惊恐的是，当时贝克汉的老婆与小孩都在家中的一楼，在不知情的情况下，家中的财物、电子产品、配饰等等的物件全都被偷取。而这起切盗案也是贝克汉儿子在晚上回到家中后，发现地板有碎玻璃，才使贝克汉夫妇发现。不过当时小偷早就逃之夭夭，伦敦警方也正在调查中，不过目前尚未有任何人被逮捕。贝克汉家中的物品被偷取，粗估损失了台币四万多元。根据警方的说法，当天的窃盗案不止一起，且在附近至少还有两个相关案件，不排除是同个人或集团所做出的。尽管贝克汉夫妇受到惊吓，他们还是持续的关注国际相关新闻，在三月十号捐出三千七百六十万台币给乌克兰难民。贝克汉夫妇的爱心使人民对他更加敬佩，也心疼他们遭遇到如此悲剧的事情。以上是今天的《台湾国际报》，本节目内容由《The Taiwan Times》制作播出，感谢你今晚的收听。今天是四月的第一天，也是愚人节。刚好我昨天在网络上有看到一则新闻，标题写“五大星座开不起玩笑的排名”，大家可以听听看哦。他写第五名是摩羯座，第四名是巨蟹，第三名是处女，第二名是金牛，然后第一名是天蝎座。大家有没有今天开玩笑开到这些人身上？不然后果可能不堪设想哦。反正星座就是参考用的吧，像我是天蝎座，我也没有开不起玩笑啊，对吧？我要替天蝎座平反一下。<笑>好啦，那最后祝大家愚人节快乐！接下来的连假大家也要小心出游哦、喔。我是紫云，我们下周三再见喽，拜拜。